0: Всем привет, это подкаст «Модная политика», где мы говорим о влиянии мира устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами сегодня, как и всегда, Лебедя Ольга Спартаковна, член Союза художников России, преподаватель истории и костюма, имиджмейкер и всесторонний, энциклопедически развитый человек. Сегодня мы переместимся в достаточно близкий для нас период времени. Сегодня мы поговорим о начале 20 века, о русском авангарде. Ольга Спартаковна, вам слово, ваши любимая темы.
1: Добрый день. Вы знаете, мы сейчас не будем говорить об объединении русских, русского авангарда, потому что они объединялись в разные разные, скажем так, группы. И это было потрясающе. Выпускали разные журналы, но это нужно изучать длительно. И это, конечно, безусловно, очень интересно. Мы будем говорить с точки зрения того, что вот мы делали все это время. То есть русский авангард по отношению к одежде, скажем так. И его влияние на всю мировую моду естественно, иногда мы будем отклоняться и говорить о каких-то других вещах. Но, тем не менее, я хочу сказать, что э, э, на мой взгляд, э, русский авангард, вот есть два пика в э, русском искусстве, две вершины, которые не могут быть оспорены. Это, с одной стороны, иконопись, а с другой стороны, это русский авангард. Русский авангард — который ценим и невероятно дорого стоит, если говорить об оценке денежной, но это не самое главное, русский авангард, который ценим во всем мире, в котором есть интерес к искусству, и который дал невероятно длительное, я бы сказала так, длительное воздействие на, всю, на все мировое искусство. Вот. Конечно, число людей, входящих в русский авангард, огромное количество. Но если мы будем говорить о близкой к нам теме, то есть теме моды, одежды и прочее, то, конечно, к счастью этот круг слегка сужается. Но не намного, прям скажем. Вот. К русскому авангарду относятся... Например, блистательная художница, которая делала фантастические костюмы театральные и которая является правнучкой Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Ее тоже звали Наталья Гончарова. Я очень вам советую, очень э, использовать любые возможности очень часто. Бывают выставки, где выставлены работы Натальи Гончаровой и ее мужа Ларионова. Очень часто э, бывают выставки э, театрального искусства и выставки просто костюмов, и выставки их живописных работ. Это всегда невероятно интересно, причем редчайшая, скажу так, связь, может быть, не редчайшая, но удивительная и по результатам. эта связь Гончаровой с эм, религиозным, с иконописным искусством, превращенная в какие-то авангардные вещи. Э, значит, русский авангард это э, невероятная женщина Александра Экстер. Э, она в отличие от многих других, прожила вообще вполне благополучную жизнь, вовремя, скажем так, когда начались гонения на авангард, она вовремя уехала. Вот. Вообще, чтобы сказать о русском авангарде, конечно, нужно еще упомянуть обязательно. Наверное, многие из вас знают такое знаменитое объединение, которое разогнал Гитлер — это Баухаус, и многие представители Баухауса работали в России. Но гораздо меньше людей знает наше объединение в Хутемас, которое сделало, может быть, гораздо больше для продвижения авангардного искусства, и не только искусства, авангардной, авангардной архитектуры и всего прочего. Вот, и обучило массу интереснейших. Личностей. Вот. Так вот, очень многие из авангардистов преподавали во Фхотемасе, когда рождалась вот эта система преподавания, абсолютно новая, скажем так, и когда еще был период, когда в брали людей абсолютно необразованных, ни в чем. То есть просто вот приходили люди говорили, хочу учиться, хочу стать художником. И самое поразительное, что становились и делали невероятные вещи. Так вот, Александра Экстер, она очень много работала, в том числе в кино, и создавала потрясающие костюмы для кино. Была такая... Удивительная женщина, э, фамилия которой была Далане, а имя Соня, Соня Долане. Она тоже вовремя вышла замуж и уехала. Э, почему я говорю вовремя? Я не хочу ни, ни обижать нашу страну, но в период после, скажем так, в конце 20-х годов э, на авангард были такие гонения, что работать они уже не могли и многие практически не работали, мы тут вспомним, и Родченко, великий фотограф, великий, величайший, и его жену Степанову, которая тоже уже не могла, в конце концов, нормально себя реализовать. Именно потому, что начались уже гонения на авангард, хотя сначала все считали, авангард влиял вообще даже на нашу политику. Понимаете, э -э поэты, такие как там крученых, допустим, или хлебников, э -э писатели и художники были очень вдохновлены революцией. И даже Блок, который, конечно, нельзя было сказать, что он был поклонником революции, но его поэма 12... Абсолютно гениально и, в общем, тоже в какой-то степени может быть названа авангардной. Так вот, я хочу сказать, что этих художников было очень много. Но я назову тех, кто непосредственно влиял на э, одежду. Это была Попова, это была Степанова, э, причем э, очень многие русские авангардистки они как раз занимались трансформерами очень много. И, кстати говоря, они же разработали практически современную спортивную одежду. Это безусловно. К сожалению, сказать, сегодня мы не можем с вами это увидеть, но э, на, в Телеграме вы обязательно увидите... Э, Образцы этой замечательной одежды и этих замечательных э, женщин. Вообще их работы э, сейчас оцениваются невероятно высоко. Я видела, как относятся к их работам галеристы на э, выставках. Там, допустим, я была на арт-колоне э, в Кельне на выставке. Я видела. Как какие-то малейшие их почеркушки за ними гоняются, их э, коллекционируют и прочее, и прочее. Так вот, э, я перечисляю э, русский авангард, повлиявший на всю мировую моду. Это и Вера Мухина, и Степанова, и «Изумительная Попова», э, и отдельным, совершенно вот как бы отдельно стоят Экстер и э, Соня Делане. И еще я бы хотела обратиться, э, это очень легко э, посмотреть, вы можете посмотреть фильм по Алексею Толстому, потрясающий фильм, потрясающий именно своей авангардностью. Это фильм Аэлита, костюмы к этому фильму. На мой взгляд, Звездные войны, сказать, я даже однажды на лекции их поставила вот рядом. И эти костюмы очень повлияли на даже костюмы Звездных войн. Даже я не потому, что считаю, что Звездные войны больше шедевр, но я имею в виду такую фабрику огромную фильмов, как Голливуд, и там тоже сказывалось влияние, кстати, а элита гораздо более интересный фильм, и я вам советую ее посмотреть. Это потрясающий фильм с потрясающими, повторюсь, костюмами, описать которые невозможно, но они все сделаны совершенно минимальными, минимальным образом с максимальным воздействием, понимаете? То есть, когда ты смотришь на кадры этого фильма, хочется влететь, улететь, забрать этих людей и основать с ними какую-то новую действительность.
0: И этому фильму будет сто лет, буквально там через пару лет.
1: Да, Казалось
0: это... бы, столетний юбилей, да. а фильм настолько...
1: Да. Вы понимаете, вот в том-то и дело. Вот это и удивительно. Допустим... Не знаю, знаете ли вы такого художника, как Ротко. Это выходец из Одессы и считается великий американский художник. Те люди, которые не очень как-то близки к современному искусству, плохо понимают Ротко, но у него считается огромным достижением вот полосы. Такие просто полосы. Так вот, опередившее время авангардная художница написала зеленую полосу на белом фоне. И это, кстати, опередило и Родко, и всех авангардистов э, западных на очень большое время, скажем так. Поэтому э, я хочу сказать, что ткани Сони Делане, ткани Сони Делане, которые она разрабатывала, и одежда Сони Делане Удивительно еще тем, что вот сегодня, если меня слушают девушки молодые, то я думаю, что если им предложить, например, комбинезон, э, такой шортовый комбинезон, сделанный Соней Далане, пальто, сделанное Соней Далане, не сомневаясь, они будут его носить не только в том случае, если им подарят, а заплатят хорошие деньги, чтобы эти изумительные вещи были у них. Причем Делане при этом, она раскрашивала машины, она фотографировалась в своем пальто на фоне раскрашенных ее машин и так далее. И, повторюсь, она была автором удивительных тканей, удивительных и потрясающих ну, я бы назвала это современным языком, потрясающих клипов для черно-белых фильмов. Понимаете, где вот женщина стоит в окружении каких-то невероятных форм, она вообще разрабатывала э, не только цвет удивительный, а еще и удивительные формы, которые она разрабатывала. Это были э, и округлые. Вот вдруг только округлые формы, вдруг только квадратные. К русскому авангарду, конечно же, относится э, очень большой художник э, Ларионов, и муж очень большой художницы э, Натали Гончаровой. Э, Причем очень интересно проследить есть Тициановская Венера. Есть э, Венера э, Маны, а есть при этом Венера э, Ларионова, и это упрощение, которое э, многие считают, что, ну так же как и про Кандинского, и, как и про Матисса, э, многие но, ну, мягко говоря, не вникнувшие в искусство, говорят, ой, так рисует мой ребенок. Так что удивительно, что люди ходят. Ну, наверное, мы должны осмыслить то, что детское творчество бывает настолько иногда действительно гениальным, а художник, который чаще всего бывает ребенком внутри. И поэтому э, их творчество иногда идет рядом. И это э, как раз, э, как раз э, зона авангарда, скажем так. Только авангард посмел э, детскость и абсолютное детское восприятие, включая таких, я бы сказала, примитивистов, которые были авангардистами, как Руссо... Вот наш примитивист, художник Нико Перасмани, который, кстати, покорил и Париж, и весь мир, потому что приехал француз, увидел э, вывески нарисованные и спросил, кто это вообще все делает. Ему сказали, а там вот... И именно Пиросмане посвящена, кстати, песня, которую э, спела как-то Пугачева «Миллион, миллион, миллион алых роз», потому что Пиросмане. Как истинный ребенок, художник, влюбившись в актрису Маргариту, на все имеющиеся у него деньги, должна сказать, что человеком он был бедным, он купил цветы и завалил эту э, Маргариту. У него есть изумительный портрет Маргариты. Вот это как раз там, где примитивное сливается с авангардным. Понимаете, как у нас Анри Руссо. У нас, потому что есть его работа, замечательная в Пушкинском музее, я бы советовала вам пойти посмотреть эту работу. Вот. и точно так же как авангардные выставки авангардистов. И я должна сказать, что эти выставки вот я как-то проверяла, есть масса авангардных работ, которые опередили таких известных. Такие известные работы, как Матисовские, например. Понимаете? Поэтому я хочу сказать: у нас бывают выставки, начиная от, допустим, еврейского музея, где они, может быть, плохо развешаны, но замечательно, замечательно подписаны, где все становится ясным. И включает Третьяковскую галерею, которая отдает свои залы очень часто авангарду русскому. И в том числе русский авангард хранится в одном из музеев Узбекистана. Когда спасали авангард от э, э, преследования э, чиновников Сталина, скажем так, и самого Сталина, как-то были очень одинаковые тенденции. Вот Гитлер называл это... Искусством идиотов, я, так сказать, так.
0: Ну, риторика понятно, да.
1: Да. И точно так же у нас не при... в какой-то момент перестал признаваться авангард. Тот авангард, который сделал знаменитейшим город Витебск и Шагала, скажем так, потому что Шагал тоже был совершенно авангардным художником. Вот. И чьи работы в итоге украшают во многом. Французские коллекции. Хотя, к счастью, у нас они тоже есть. И какое-то время их не выставляли. А потом, когда Шагал приехал, то их выставили. И все бежали, как ненормальные. В Третьяковку сама тоже бежала. В Третьяковку в это время посмотреть Шагала. Вот. И надо сказать, что у Шагала у нас есть последователь. Есть такая художница Катя Медведева. Она была ткачихи, она тоже абсолютный ребенок, витающий в абсолютных облаках. Вот. И Шагал очень оценил ее работы. Вот, можете тоже посмотреть, увидеть и так далее. Так вот, я хочу сказать, что все эти авангардные, великие и чуть-чуть. Ну, мы не будем говорить про Малевича. Малевич его, с его супрематизмом. Я не буду говорить о черном квадрате, Потому что это, скажем так, прокламация, да, и это э, позиция, а все-таки не живопись. А вот его супрематизм и его фигуры безумно интересны. И причем я никогда высоко его не ценила, но однажды я попала на его полную выставку всех его работ. И я поняла, что он э, был не только хулиганом, скажем так, да, взрывающим э, основы. Потому что у русского авангарда очень часто, и, кстати, не только у русского, э, это же случилось и с сюрреалистами во Франции. Когда они, сюрреалисты Франции, например, э, говорили о том, что и это Шанель говорил, он говорит наш. Понимаете, он тоже не любит классическое искусство, а зато любит Африку. И точно так же наши авангардисты, и, кстати, Маяковский какое-то время тоже все это возглавлял. Хотя он тоже, кстати, был довольно интересным художником, Маяковский. Так вот, я хочу сказать, что они всегда считали, что все классическое искусство нужно просто уничтожить, потому что оно никому не надо, и все начинать заново. И был друг Маяковского, который тоже писал замечательные работы. Был Альтман, вы знаете, наверное, который написал изумительный портрет Ахматовой в «Техника кубизма». Потрясающий. Вот.
0: ну На самом деле грузинские дизайнеры по сей день используют работы Перасмани на современных футболках, на современной одежде. Но если мы вернемся к нашей теме о влиянии э, русского авангарда на, э, на быт, на образ жизни, на одежду, то какие бы основные вы отметили бы, э, какое бы основное влияние вы ответили, может быть там три пункта, пять пунктов?
1: Ну, во-первых, я бы сказал так, что э, э, минимальными средствами изображения которые становятся принтами на одежде и очень часто яркие, очень яркие сочетания. Я бы это даже сравнила, позвольте, вряд ли кто-нибудь со мной согласится, но я сравню э, готическую живопись и авангард. Понимаете, то есть плоскость и яркий цвет, это очень важно. Э, вот, допустим, рассуждение такого рода еще я недавно увидела работы в Арле, когда Ван Гог пригласил Гагена с ним побыть в Арле, и Ван Гог слегка повлиял на Гогена, и вы даже не можете себе представить, какие работы параллельно с Ван Гогом делал Гоген. Понимаете? И вот эти работы, они все для меня умещаются вот в такую последовательность. Готика Ван Гог, но не Ван Гог, а Гаген и русский авангард. Понимаете, вот эта плоскостность, цвет, раз. Во-вторых, полоска и линия, введенная просто именно авангардистами в, ну, как в, в произ, как да, произведение искусства и как оформление. И авангардистами, вы помните, посуду, например, вот э, мастера в росписи фарфора 20-е годы, потрясающий фарфор, и вот все их абстрактные, вот практически абстракция на э, ткани — это изумительно. Другой вопрос, что, к сожалению, я вынужден сказать, что мужчинам э, меньше всего нравятся женщины, которые одеты в платье с росписями авангардными, понимаете? Но это не касается, конечно, мужчин-художников. Так что, если вы хотите увлечься своей особой мужчиной художника, то носите, пожалуйста, авангардные принты. А если не хотите, то не носите. Вот. А если хотите замуж за военного, то тогда какие-то другие принты надо находить. Вот.
0: Спасибо, что были с нами. Мы обязательно вспомним фамилию человека, который расписывал э, фарфор. Читайте наш подкаст в телеграм-канале «Модная политика». Смотрите визуальное сопровождение нашего подкаста также в нашем телеграм-канале «Модная политика». Слушайте нас на всех платформах и на сервисе «Help me now». Всем хорошего дня!